0: Merhaba Paris Kutu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün Fransa'da laikliğin okullarda nasıl uygulandığından bahsetmek istiyorum. İlk olarak Fransa'da laiklik tam olarak ne demek? Okullarda ve başka kamusal alanda, hastanelerde ve hapishanelerde bunun nasıl uygulandığından bahsedeceğim. İkinci bölümde ise Fransa'da dini eğitimi de içeren fakat müfredata uyan ve bazı koşullarda da müfredatın dışında eğitim vermesine izin verilen Özel okulların statülerinden ve bunların nasıl denetlendiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden bu konudan bahsedeceğimden de biraz söz etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bunun arkasında birazcık kişisel olan ama aslında sosyolojik bir vaka yatıyor. Şöyle ki... Çocuğumuzun okulundan bize layıklık sözleşmesi geldi ve bunu okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimize dair imzalayıp okul yönetimine geri vermemiz gerekiyor. Benim de bu e, hoşuma gitti ve biraz da ilgimi çektiği için bunu sosyal medyadan paylaştım ve e, baktım ki bu konu hakkında sorular var, bu konu hakkında konuşulmasını... E, isteyenler de var. Bu yüzden e, Fransa'da e, laiklik nasıl işliyor? Okulda çocuklardan delilerden ve öğretmenlerden ne bekleniyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir de Fransa'da din eğitiminin neden olmadığı ve olduğu zamanda da nasıl işlendiğinden de bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Fransa anayasasında açık bir şekilde yani alevi bir şekilde laik olduğunu belirten tek Avrupa ülkesi. Şimdi anayasayı açtığımızda şu anda 1958 anayasası yürürlülükte ilk maddede şu yazıyor. Fransa bölünmez, layık, demokratik ve sosyal bir cumhuriyettir. Şimdi e, bölünmez zaten birçok ülkenin anayasasında yazar. Ülkelerin bütün ülkelerin bölünmez diye. Demokratik olduğu da keza böyle. Sosyal ve laik bir cumhuriyet yazması burada gerçekten önemli. Bakalım e, layıklık nasıl uygulanıyor, bunun sosyal boyutları neler, layıklığın sınırları var mı? Laiklik ve kişisel haklar... ...layıklık ve giyim kuşan... ...dini sembollerin taşınması nasıl bağdaşıyor? Kimi zaman bazı semboller... ...nasıl politize ediliyor ve medyatize ediliyor? Hatta seçimler yaklaşırken sağcı ve özellikle de radikal sağcı liderler tarafından bu nasıl enstrümanta ediliyor biraz da bunu da göreceğiz aslında. Yani tamamen laiklik odaklı değil ama laikliğin kapsadığı ve layıklığın yaşatılmasını istediği boyutlarda da işler nasıl ilerliyor, insanlar kendilerini nasıl hissediyorlar ve nasıl ifade ediyorlar üstüne de yoğunlaşacağız bu bölümde. Şimdi 9 Aralık 1905 yasası Fransa'nın tarihini e, işaret ediyor. Neden? Çünkü bu yasayla 1905 senesinde Fransa'da kilise ve devlet ayrılıyor. Buna kilise ve devletin boşanması da e, deniyor. Bu kavramda çok kullanılıyor. Artık yani e, hiçbir şekilde bir ilişki kalmıyor. Kilisenin Fransız devleti, Fransız hükümeti ve yönetim üstündeki etkisi sıfırlanıyor. Aynı şekilde de devlet bununla birlikte nötr bir hale geliyor. Yani hiçbir şekilde bir e, dinin menfaatleri için çalışmıyor, onun hakkında bir fikir beyan etmiyor. Bu 1905'te yürürlüğe girmiş bir yasa ve layıklıktan bahsederken önce buradan başlamak gerekiyor. Şimdi laiklik hiçbir dine öncelik ya da ayrımcılık vermemek demek aslında Fransa'da yani bu şekilde tanımlanıyor. Yani dini seçimler kişisel özgürlüklerine bağlıyor insanların, vatandaşların fakat tabii ki bunun sosyal boyutunu da ee, ve bunun ifade ediliş biçiminde inkar etmek mümkün değil. Çünkü neden? Din aslında insanların e, sosyalleşme aracı bir noktada. insanları bir arada tutan, bu bir cemaat bilinci olabilir, bir dini grup bilinci olabilir. Yani insanlarda aidiyet duygusunu oluşturan ve aynı zamanda da pekiştiren bir şey. Yani bunu sosyolojik açıdan baktığımızda da Emil Durkheim'de bunu görürüz. Yani... Dürkayım ne der? Dini bir sosyal olgu olarak ele alır ve birçok şeyin çıkış noktasında bu bağlamda açıklamak gerektiğini söyler. Yani insanların hayata bakış açısından tutunda kanunların ortaya çıkması, sanat, edebiyat, bütün bu bakış açıların arkasında dini, kültürel kodların olduğundan da söz eder. Bunu zaten biraz sonra dini olgular eğitimi ve bunun tarih dersine ensegre edilme sürecinde de Anlatacağız. Yani şimdi e, özetlemek gerekirse, Laiklik devletin din konusunda tarafsız olarak, yani bu şekilde düşünmek doğru olacaktır. E, kişileri ve grupları baskıdan ayrımcılıktan e, korumak olarak da nitelendiriyor. Nitekim zaten şekil şartlarıyla ilgili yapılan uygulamalarda bunu gösteriyor. Şimdi devletin zaten e, dini açıdan tarafsız olmazsa tartışılamaz bir e, nokta bana göre. Devletler inançsız olmalıdır çünkü birçok inancın e, sahip, e, vatandaşların yaşadığı ve farklı ortak değerler etrafında buluştuğu bir e, toprak bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bütün ülkeler için geçerli. Yani devlet esasen kendini bir dil ile özdeşleştirmemeli ve bir inanca hizmet etmemelidir. Yani baktığımızda devlet yaşam tarzı ve ahlak açısından da zaten tarafsız olmalı. Bir taraf tutmaması gerekiyor. Laik bir devlette de en azından böyle olması gerekiyor. E, şimdi devlet okullarında din olgusu tarih derslerinin içinde işleniyor. Yani olayları daha iyi ve dönemsel çerçeveye oturtmak için bazı bilgileri öğrencilere vermek gerekiyor. Bu nedir? Bazı dinlerin ortaya çıkışı, din savaşlarının yaşanması, ülkelerin kuruluşu, bütün bunların aslında altyapısında din olgusu var. Zaten din olgusunu inkar etmek diye bir şey pek mümkün değil toplumsal olayları anlarken. Çünkü tarihe dönüp baktığımızda bütün olayların çıkış noktasında, çoğu olayların demek daha doğru olur sanırım, bir e, din olgusu var. Yani bu e, din tabi ki sadece bir inanç olarak da kalmıyor. Bir kültür ve insanların hayatlarını şekillendiren çoğu zaman e, sosyal kodlar, kültürel kodlar, eğitim sürecinde de e, onunla birlikte paralel ilerleyen bazı Kurallar var. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Bazı insanlar bunu hayatından tamamen ekart ederken bazılarının e, görünür ya da görünmez, bazılarının açıklayıcı biçimi olarak da aldığı bazı dini öğretiler doğrusunu analiz etmek mümkün. Şimdi bir kere e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fransa'da din dersi yok. Yani devlet okullarında din dersi yok. Sadece bir tane e, kural dışı olan bir şey var. Bu da enteresan bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Alsat-Mozel bölgesi bu kuralın dışında. Bunun tarihi bir nedeni var. Çünkü Alsat-Mozel bölgesi, içinde farklı şeylerin olduğu bir departman, 1871 ile 1918 arasında Alman bölgesiydi. Ve az önce de söylediğim gibi 1905'te devlet vekilisi ayrımı. Yaşandı ama bu olurken azaltma model zaten Fransa'ya bağlı değil, de o yüzden bir konkordato, konkorda e, pardon imzalandı ve e, Fransa'ya katılmasından sonra bu bölgenin yerel bir kanun uygulanması yönünde anlaşma yapıldı. Ne oluyor peki bu azaltma modelde? Öğrenciler e, genelde ilkokulda yok ama ilkokul, ortaokul, lise de e, öğrenciler haftada bir saat olmak üzere haftada bir saat olmak üzere bir jim e, dersi buradan zorunlu bu bölgede. Fakat e, burada şöyle bir şey var. E, bu öğrenciler dilerlerse Yahudilik, dilerlerse protestan ya da katolik e, din dersleri arasında seçim yapıyorlar. Yani bu derslerde şu an henüz bir e, İslam ya da Müslümanlık üzerine bir e, tercih bulunmuyor. Ki Fransa'da da e, Müslümanlık hızlı oldukça e, belirgin ve tabii ki bu yönde de haklı olarak Salepleri oluyor insanların. Çünkü diğer dinler için böyle bir ders var. Ve fakat e, Müslümanlar için böyle bir seçenek yok. Peki nasıl işliyor bu olay? İlkokulda e, din adamları geliyor. Ortaokul ve lisede ise dini otoriteler tarafından akreditasyon verildi. Din öğretmenleri geliyor. Haftada dediğim gibi bir bu ders var. E, şöyle fakat, şimdi siz kağıtta e, katolik olabilirsiniz, Yahudi ya da protestan olabilirsiniz. ama e, bir öğrenci ya da öğrencinin ailesi çocuğunun bu dersi almasını istemiyorsa bir mektup yazıyor. Okul yönetimine bunu veriyor ve çocuk bu dersten muaf oluyor. Şimdi ilkokul ve ortaokul seviyesinde e, bu derse girmeyen öğrenciler ahlak dersi alıyorlar. Yani bu bir genel etik e, dersi oluyor. Ortaokulda ise e, boş ders yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve evet dediğim gibi işlem henüz tanınmadı. Bu anlamda tanınmadı tabii ki. Bu yönde ailelerin de talepleri var. Bu yönde girişimler de var. Şimdi bu arzat model bölgesinin özel statüsüydü. Biraz şimdi günümüzü anlamak için aslında bu layıklık anayasasının ve okullardaki uygulanmasını anlamak için 2004'e geri dönmek gerekiyor. Neden? Çünkü 2004'te ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar giden eğitim kurumlarında ve tekrar etmekte fayda var devletin eğitim kurumlarında dini sembol ya da dini aidiyeti gösteren kıyafetlerin giyilmesi ya da taşınması yasak. 2003'te e, Jacques Chirac e, Cumhurbaşkanıydı ve bunun arkasında aslında Jacques Chirac'ın kurdurduğu bir e, komisyon ve bu komisyonun sonucunda yayınlanan bir rapor var. Şimdi 2000 senesinde Chirac dediğim gibi Cumhurbaşkanı ve Stasi Komisyonu kurduruyor. Bu komisyonda öğrenciler, çok pardon, öğretmenler, araştırma görevlileri, hukukçular ve siyasi kurumlardan oluşan e, bir topluluk var. Ee, yaklaşık 6 ay kadar sürüyor bu komisyon ve 140 görüşme yapılıyor. Bunun 100 tanesi kamusal olarak yapıyor. 40 tanesi kapılı kafalar ardında yapılıyor diyebiliriz. Şimdi bu raporun amacı aslında layıklığı nasıl uygulayabiliriz? Layıklık nasıl öğretilmelidir? Çünkü bu uygulamanın dan ziyade bir şekilde öğretme de var bu işin içerisinde ve sadece aslında bu sefer okula odaklanılmıyor da hastanelerde hapishanelerdeki durumlar da birazcık analiz ediliyor yani bu cumhurbaşkanının talebi doğrultusunda yapılıyor ve e, şu ortaya çıkıyor öncelikle deniyor ki mesela okullarda öğrenciler haftanın bir gününü sürekli izin kullanmak istiyorlarsa bu cuma günü olabilir Sınavlardan ve derslerden oruç ve ibadet nedeniyle muaf olma arzusundaysa öğrenciler ya da öğretilen fen bilimleri dersinde işlenen bazı e, müfredata karşı çıkıyorlarsa. Mesela evrim teorisi, e, üreme, e, bu başka şeyler de olabilir. Mesela doğum kontrol yöntemleri. Bununla ilgili bilgilerin öğretilmesine karşı çıkıyorlarsa ya da spor dersinden muaf olmak için dayanağı olmayan sağlık raporları alıyorlarsa bunlar yasaya aykırı deniyor bu raporada. Yani bunları hiçbir şekilde kabul etmemek gerekiyor. Çünkü e, bunların meyikliğe aykırı olduğu ve kişisel alanın kamusal olana taşınması olarak algılanıyor. Aynı zamanda hastaneler içinde şu olgu çıkıyor stasi raporunda. E, erkeklerin, e, kendi kızlarının, ya da eşlerinin erkek doktorlar tarafından muayene edilmesine karşı çıkmak da kabul edilemez deniyor. Bu arada bu olgular raporda sunuluyor ama bu demek değildir ki bu çok yaygın bir pratik. Ama sadece görülen birkaç vaka üstünden böyle şeyler de var. Evet azınlık olarak kalıyor yani bu hastanelerde yapılan daha çok. Fakat yine de bunun üstüne düşünmekte fayda var deniyor. Kamusal alanda yine bu raporda. Havuzlarda karma spora karşı çıkmak yani kadınların ve erkeklerin yüzme saatlerinin ayrılmasını talep etmek aykırı olarak görünüyor ee, ve devlet memurlarının dini sembol ya da kıyafet giymesi de bu laiklik yasasına karşı bir şey olarak düşünülüyor ve dediğim gibi e, aynı zamanda bu rapor yayın aldıktannesi bulduktan sonra da bir sene sonra yani 2004'te e, ilkkokul üniversitelerde dini sembol ya da kıyafet yasası kesinlikle geliyor şimdi bu dini sembollerin ne olduğunu da belirtmekte fayda var. Eğer ki bu semboller gizli kalıyorsa sorun yok. Yani bir kolye ise, bir bilezikse dışarıdan baktığında çok büyük bir hacimle görünmüyorsa bunları takmakta sorun yok. ama işte mesela erkekler için, evet erkekler için kipa takılması ee, Müslüman kadınlar veya kız çocuklar için başörtüsü ya da türban buna nasıl isim verilmesi isteniyorsa bunun takılması ya da çok büyük boyutlarda haç kolyeleri, haç bileklikleri takılması bunlar yasak. Bunlar sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve okulun diğer personeli için de geçerli. Fakat şimdi burada tabii ki döneme de baktığımızda e, başörtüsü en çok medya tüledilen olgu oldu. Yani bunu zaten günümüzde de görüyoruz e, Fransa'da ve başka ülkelerde de. özellikle de popülist e, konuşmalar içerisinde. Şimdi e, zaten Fransa'da da yaklaşan seçimlerden bahsedeceğiz ama e, radikal sağcı e, liderler şunu söyler: Hep e, İslamiyet'in değerleri Cumhuriyet olgularıyla bağdaşmıyor. İşte Türban'ın yeri yok, Türban kadının özgürlüğünü, aykırı bir şey ya da başörtüsü hangi terminoloji daha doğru geliyorsa buna aykırı özellikle de zaten üniversiteye kadar bunun yasak olması şununla açıklanıyor. Onlar sonuçta yetişkin bireyler diiller 18 yaşın altındalar var ve burada kadının ya da kız çocuğunun kendi almış olduğu bir karar değil bir baskıyla olduğu için ve devletin de... Ee, öğrencileri ve çocukları baskı rejiminden korumakla yükümlü olduğuna inanıldığı için bu şekilde bir uygulama var. Ee, dediğim gibi Bajort'da en çok medyası zehir edilen oldu ve bir de şöyle de bir şey var. Ee, İslamiyet ya da Müslümanlık e, daha çok böyle e, politize edilmeye e, çekilen e, bir e, din olarak da burada lanse ediliyor. Yani e, dini aidiyetle cumhuriyet değerlerinin içselleştirilmiş olması arasında bir sıkıntı olduğu da düşünülüyor. Yani hep bu konu üstünden ilerliyor aslında ve sadece siyaset liderlerinin de söyleminde bu şekilde ilerliyor. Şimdi İslam tarihi, İslam dini ve İslam tarihi sonuçta toplumsal bir mesele haline de gelmiş oluyor bu noktada. Tarihi bir süreç içerisine baktığımızda. Şimdi Fransız Hükümeti'nin, Milliyetin Bakanlığı'nın okullara yaptığı, okullarda uyguladığı müfredata baktığımızda ilkokul 3, 4 ve 5 sınıflarda tarih dersi içinde dinler tarihi ilgili de bazı önemli konular işleniyor. Neden? Dediğim gibi bazı olayları anlamak için bu örneğin bir edebi akımla ortaya çıkması olabilir. Sanat tarihinde bazı noktalarda bir eserin yaygınlaşması ve bir fikrin yaygınlaşmasıyla ilgili de yine bunun arkasında ...dini olguları anlamakta fayda var. Bu zaten bir din öğretisi olarak değil... E, ...toplumsal bir gerçeklik olan ve fikirleri etkileyen bir olgunun... ...tamamen sosyolojik ve tarihsel bir çerçeve içinde eline alınması. Yani oturup da burada e, bir din empoze edilmesi ya da din öğretmek adına yapılan bir şey yok. Ve dediğim gibi bu zaten tarih dersinin içinde işleniyor. Ayrı bir ders ya da e, programı belirlenmiş bir müfredat değil... E, bu layıklık sözleşmesi de yani şimdi bizim elimize geçen 2013'te okullara giriyor. E, şunu da belirtmek istiyorum ki bu stasi raporunda dediğim gibi farklı olgulara, e, olgular parmak ile gösterilirken raporun sonunda da ökçülük ve ayrımcılıktan da söz ediyor. Yani e, İslam ve radikal İslam ve İslamcılık arasında bir e, kavram kargaşası olduğunu, buna karşı bir önlem alınması gerektiği düşünülüyor. Ve İslam ve Cumhuriyet değerleri arasında uyuşmazlık olduğu görüşüne de katılınmadığı, bunun e, gerçeği yansıtmadığı hakkında da fikir beyanı var. Aynı zamanda raporun yine sonunda antisemitizm de ele alınıyor ve 2003 senesinde dediğim gibi bu rapor yayınlanıyor ve aynı yıl Yahudilerin, daha çok Yahudi okullarına gitmesine artış gözlemleniyor. Yani devlet okullarından daha ziyade artık Yahudi okullarına gitmesinde bir artış var. Çünkü bunun da sebebi okul çıkışı ya da toplu taşımada pipa takmanın tehlikeli bir hale dönüştüğü ve farklı sebeplerden dolayı hakaretler Kaynaklı bir şey var. Yani şimdi bize gelen e, bildiride de laikliğin tanımı biraz yapılıyor. Ve e, aslında bütün öğrencilerin, öğretmenlerin, okul içinde bulunan bütün e, personelin orada eğitim alan ya da eğitim veren bu laiklik ilkesinin yaşatılmasında birer sorumluluk sahibi bireyler olduğundan bahsediliyor. Kesinlikle bunun kolektif bir şekilde düzenlenmesi ve takibinin yapılması gerektiği söyleniyor. Ve e, hiçbir şekilde dini sembollere yer yok. E, dediğim gibi üniversitede bunlar serbest. Üniversitede kipalı, devlet üniversitelerinde de aynı şekilde. üniversitedeki kipalı öğrenci de görebilirsiniz. Başörtüsü takmış öğrenci de görebilirsiniz. Farklı dini sembolleri açıkça taşıyan kolye, bileklik ya da takı ne isterlerse bunları takmaları mümkün. Çünkü zaten burada birazcık hem eşitlik olgusu da içine, içine giriyor. Bu birazcık e, laikliğin nasıl uygulandığı ve bakış açısıyla ilgiliydi. Bir de şöyle sorularda geliyor tabii bu konudan bahsedince. Tamam devlet okullarında din eğitim yok ama hiç mi din eğitim veren okullar yok? Tabii ki var. Bunlar e, özel okullar diye geçiyor Fransa'da ve şimdi Fransa'da özel okullar ikiye ayrılıyor. Bir devlet ile belirli bir anlaşma imzalamış olanlar, bir de anlaşma imzalamamış olanlar. Biraz bunların farkından ve içeriklerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi Fransa'da e, Katolik, Yehudi ve Müslüman okulları var. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Aslında bu özel okulların tamamı bir dini ailiyet üstünden kurulmuş değil. Yani Montessori okulları da bu kapsama giriyor. Uluslararası okullar da bu kapsama giriyor. Bu sadece e, bir din sorusu e, ya da problema değil, değil aslında. Ama tabii ki e, şu an biz din eğitiminden bahsettiğimiz için konunun bu boyutunu ele almak istiyorum. Şimdi Katolik, Yehudi ve Müslüman okulları var e, Fransa'da. Bir de dediğim gibi farklı pedagojik sistem ile ilerleyen okullar var. Şimdi devlet ilanlaşması varsa bu okulun mesela Fransa'da birçok mahallede e, katolik okulları vardır ve her yerde değil tabii ki bunun sayısına da bakmak gerekiyor. Şimdi bu katolik okullarına siz gittiğinizde bir yere katolik olma şartınız yok. Yani o okul sizi katolik olup olmadığınız üzerinden kabul sürecini ilerletmiyor. Çünkü zaten devletle de bir anlaşma yaptığı için bunu uygulaması mümkün değil. Çünkü bu e, şekilde olduğunda e, öğretmenlerin maaşları zaten devlet tarafından yatırılıyor. Bu da tabii ki bütün ayrımcı yani cinsiyet eşitliği üzerine dayalı, e, cinsel yaşam üzerine dayalı ve e, dinim etnik ve milli aidiyet üzerine dayalı hiçbir ayrımın yapılmaması anlamına geliyor. Sadece bu okullarda şöyle bir şey oluyor, katolik olanlar için söylüyorum. Ee, din dersleri var, evet ama bu din derslerine din adamları geliyor ve eğer ki siz katolik değilseniz ya da olduğunuz halde bu derslere katılmak istemiyorsanız hiçbir şekilde katılmıyorsunuz ki zaten bunun finansmanını da devlet üstlenmiyor. Yani. Evet derslerin içeriği öğretmenlerin maaşı devlet tarafından karşılansa da Dini ders ya da müfredatın dışındaki dersler tamamen özel finansmanlarla ilerliyor. Devlet hiçbir şekilde buna finanse etmiyor ve para vermiyor. Din dersine girmek istemeyen çocuklara da din kültürü dersi veriliyor. Yani Katolik değilseniz de bu okula gidebiliyorsunuz. Şimdi 2014 rakamlarına göre Fransa'da 9000 tane Katolik okulu var. 300 tane Yahudi okulu var. 30 tane de Müslüman okulu var. Bu rakamlar elbette değişmiş olabilir. Ben en son 2014'tekilere erişebildim. Ee, şimdi Katolik okullar içinde 7300 tanesinin devletli anlaşması var. Yahudi okullarında da 300'den 130 tanesi e, devletli anlaşmalı. Müslüman okulları da 30 tanesinden 6 tanesinin devlet anlaşması var. Şimdi devletle olan anlaşmaların yapıldığı okullarda dediğim gibi Milliyetin Bakanlığı'nın belirlediği müfredat işleniyor. Kesinlikle bu müfredatın dışına çıkamıyorsunuz ve o okullardakiler devlet memurun nasıl davranması öyle davranması gerekiyor. Fakat devletle anlaşması olmayan okullar biraz daha şu an aslında yavaş yavaş da gündemin birer parçası haline gelmeye başladı. Yani bu okullar zaten yıllardır var ama... Bu okulların denetim sorunları var. Neden? Çünkü müfredat konusunda terbestler. Yani Eğitim Bakanlığı'nın enfoze ettiği müfredat işlemek zorunda değiller. Çünkü devlet hiçbir şekilde para vermiyor. Yani ne okulların inşasına ne öğretmenlerin maaşına hiçbir şekilde devlet bu e, finansal desteği yapmıyor. Fakat devletin tabii ki yine de bir denetim hakkı var e, bu kurumlar üzerinde. Yani gereken hijyenik koşullar sağlanıyor mu? Gereken temizlik, gereken özen var mı? Ama tabii ki birincil e, algı burada cumhuriyete ve cumhuriyet yasalarına aykırı içerikler var mı okullarda? Tamam yani bu okulların açılmasına izin var ama bu izinler de e, uzun ve zorlu bir sürecin sonunda alınıyor. Bunu da belirteceğim biraz sonra. Ama önce içeriklere odaklanıyor ve bir de o yaş grubundaki çocukların bilmesi gereken konuları o çocuklar hakim Yani bir Katolik yolu ya da Müslüman okuluna giden 5.sostaki bir çocuk, devlet okulunun 5.sostuna giden bir çocukla aynı bilgi seviyesinde mi bu e, denetleniyor? Ve bu okullar yani kontrat dışı okullar 5 sene sonunda devlet kontratına geçebiliyorlar ve sözleşme dışı okul açabilmek için de okulu açan kişinin e, temiz bir sabıka kaydığı beyan etmesi gerekiyor. En önemlisi de paranın nereden geldiğini, yani paranın kaynağını belirtmek gerekiyor ve en az 5 senelik işte öğretmenlik deneyimi yani okulu kuracak için öğretmenlik deneyimi gerekiyor. Şimdiye kadar e, bu okulların kapatılması yargı ve mahkeme süreciyle ilerliyordu. Zaten e, sanıyorum ki 4 tane okul bu şekilde e, kapatıldı. Ama şimdi Fransa'da ve Türk medyasında da bu çok fazla tartışıldı. Bir yasa yürümlüğü girdi. Bölücülük karşısı yasa dendi buna. Ve bu yasaya göre valilerin kararıyla bu kapatma kararları alınabilecek. Çünkü burada artık aslında birazcık bölücülük karşısı derken e, Cumhuriyet değerlerine aykırı gelme. Çünkü artık sürekli bu cümleleri duymaya başladık. Cumhuriyet değerlerine aykırı gelme. Laiklikle paralel ilerlemiyor. Dini aidiyetler Kamunun önüne geçmemelidir, dini ahidetler ve bunların yaşanma biçimi kişiseldir, kamusal alanda bunların limiti vardır ve devlet bunları limitlemekle, sınırlamakla yükümlüdür diye bir şey var. E, bu şekilde denetimlerin de artıcı ve yeni okullarında açılma sürecinin biraz daha farklılaşacağı da bahsedebiliriz. Bir de e, Müslüman okullarının uzunlaması tepkisi var. Yani onlarla yapmak istiyor. Biraz araştırdım e, bu program için. Çünkü dediğim gibi 30 tane var. Bu rakam e, değiştiyse bunu da ilerleyen yayınlarda söyleyeceğim. E, Müslüman okulları şunu söylüyor. Yani e, bir toplu bir fikir beyanı da diyebiliriz buna. Biz devletle anlaşma yapmak istiyoruz ama e, bu kabul edilmiyor. Yani esas Ayrıcıl, ayrımcılığı ve bölücülüğü biz değil, e, devlet bize karşı yapıyor. Biz cumhuriyete aykırı bir şey yapmıyoruz. Bizim okullarımızda isteyenler dua ediyor, isteyenler etmiyor. Başörtüsü takmakta zorunlu değil, isteyen takıyor, isteyen takmıyor. Yani e, bunu söylememdeki amaç da aslında tabii ki başörtüsünün ve özellikle de e, kadınlar ve kız çocuklar üzerinde gönüllü Büyü bir şekil şartı ve bir uygulamadan kaynaklı yine medyatize edilmesi ve bu konunun sürekli özellikle de seçimler yaklaşırken tekrar gündeme gelmesinden kaynaklıydı. Ben bugün bu konudan bahsetmek istedim. Bunun faydalı olacağını düşündüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.